0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Qué tan importante es vacunarse de nuevo en contra del SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19? Un experto en medicina familiar nos responde esta pregunta. ¿Y cuál es la historia de la llegada del primer carro de bomberos a Colombia? Un hecho que tuvo gran significado en la transición hacia el siglo XX. Esta noche, una nueva entrega de la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni. Y con más de 20 años en escena, la orquesta La 33 se ha convertido en un referente de la salsa bogotana. Sergio Mejía, su director, nos acompaña en esta emisión. Y desde la maestría en bioingeniería de la Universidad Javeriana, un médico estudia el efecto de la pasiflora en la regeneración de las neuronas. Escúchelo esta noche. Y finalmente, unos 10.000 estudiantes de últimos grados de bachillerato tomarán parte en Expo Javeriana, que comenzará este lunes 6 de marzo y se prolongará hasta el próximo viernes 10. En esta edición les contaremos más detalles. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
1: El COVID llegó para quedarse eh, y entonces cómo vamos a manejar esa quedada. El doctor Andrés Duarte es especialista en medicina familiar, tiene una maestría en epidemiología clínica y actualmente es el director de medicina preventiva y social de la, de la programa de medicina de la universidad y del servicio de medicina familiar del hospital Doctor Andrés Duarte hacía rato no venía por bitácora qué bueno tenerlo, ¿cómo le va?
0: Muy bien María Fernanda, muchas gracias por invitarme y para mí también es muy grato volver a estar acá
1: Sí, es chévere, Óigame, necesitamos una, yo ya no sé si llamar la cuarta dosis o tercera dosis, no sé, necesitamos volvernos a vacunar. Ya hace los que nos vacunamos en la época de las vacunaciones y la época esta de la crisis, nos alcanzamos a vacunar eh, tres veces. Y eso fue hace un año. ¿Nos volvemos a vacunar? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
0: Bueno, entonces nosotros nos vacunamos con una vacuna que protegía para la infección con lo que se, denominó, se denomina actualmente el virus ancestral de COVID. El
1: que es decir, nació en Wuhan.
0: el primero de los virus que tuvimos. Lo que pasa es que estos virus, en la medida que se replican en el organismo y que pasan de un individuo a otro individuo, van cambiando. Los virus, de eso usted sabe más que yo, los virus siempre van a estar buscando ventajas biológicas, siempre. Y entonces tienen formas de, esas ventajas biológicas es porque necesitan defenderse del sistema inmunológico y entonces van a estar cambiando eh, su forma de presentarse de forma tal que salven aspectos del sistema inmunológico para poder continuar replicándose el virus el COVID-19 no es la excepción a la norma y en la medida que se replica en un organismo o pasa de una persona a otra persona va a buscar esas ganancias biológicas eso que le permita prevalecer y continuar estando en continuar estando prevaleciendo su especie digamos
1: manteniéndose como sí
0: por fortuna, los, las mutaciones que ha tenido, que ha tenido eh, el material genético de este virus ha hecho en general que, si bien para las variantes Omicron, que son las variantes actuales que están circulando, si bien tiene más probabilidad de transmitirse, la cantidad de lesión que está generando es menor. Y entonces ahí tiene toda la razón de hacer su pregunta. Y entonces, ¿para qué vacunarnos? Sí, si bien nos podemos enfermar, no está lesionando tanto. Lo que pasa es que no sabemos quiénes iban a ser lesionados y quiénes sencillamente van a transcurrir la infección o de forma asintomática o con una infección menor, algo parecido a cualquiera de las gripas que nos puede dar en algún momento.
1: Sí, pero es que la, la parte de la discusión es que ya hemos recibido tres dosis. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo he recibido tres dosis y me he infectado dos veces. Es decir, tengo una inmunidad que cada vez que me arrimo al SARS-CoV-2, eh, mi sistema inmune inmediatamente ya empieza a reaccionar. Eh, ¿Nos seguimos vacunando? Es decir, ¿vale otra vacuna más en este momento en que ya la inmunidad la tenemos?
0: Listo. Entonces nosotros nos hemos vacunado con la vacuna inicial que se denomina monovalente. Uh -huh. Para las variantes actuales de Omicron se ha diseñado, la, empezamos a tener en el mundo disponibles unas vacunas que son bivalentes, es decir, para el virus ancestral y para algunas de las variantes de Omicron. Y adicionalmente para lo que son variantes relacionadas con el Omicron, que son las que actualmente están circulando, se ha demostrado que la vacuna bivalente ofrece tanto protección para la frecuencia de infección, eso baja como un 34%, pero también para la severidad del cuadro que uno puede tener con la infección. Entonces, ¿nos debemos vacunar? Sí, la vacuna que usábamos antes es una vacuna para la cepa ancestral. La vacuna que deberemos usar ahora y que no tenemos disponible en el país, Va a tener más protección, pero tenemos que esperar a que, que llegue.
1: Entonces, la re, primera respuesta es no hasta que no llegue una vacuna nueva.
0: No hasta que no la tengamos disponible. No, no vamos a seguir vacunándonos con monovalente. Uh -huh. Usted dice tengo tres dosis y me ha infectado dos veces. Sí. sí, resulta que estas vacunas no están, no están eh, protegiendo.
1: Contra la infección, sino contra la gravedad.
0: Sí protegen contra la infección pero no como las vacunas que teníamos previamente, como uh -huh. las que tradicionalmente hemos tenido. Que
1: evitaban la infección.
0: Que disminuían en 95, sí. 90% la probabilidad de infección, más cuando son con virus vivos uh -huh. eh, atenuados. Uh -huh. No tanto para las que son fracciones, que estas vacunas de RNA mensajero pueden ser equivalentes a esas vacunas que son vacunas, digamos que eh, inactivas porque no tienen microorganismos como tal, y no tienen microorganismos que se estén replicando.
1: Pero venga, supongamos, usted me inició esta charla explicando las mutaciones. El virus muta y esas mutaciones son las que generan las variantes. Pero el virus sigue mutando. Ahorita nos llega una vacuna bivalente, no importa en qué época llegue la vacuna bivalente, que va a proteger contra una cepa de Omicron, como usted lo está planteando. Pero si el virus muta, la vacuna pierde vigencia de nuevo. Aunque tenga dos valencias, aunque tenga el pedacito contra Omicron, pero si muta Omicron, pues la posibilidad de que la vacuna sirva pues vuelve a ser baja y la rata de mutación del virus es alta y la, la posibilidad de que la vacuna funcione pues va a seguir siendo baja.
0: Bueno, entonces estas, estas mutaciones recientes son variantes de las mutaciones previas. En, en agosto del año pasado se describió por primera vez una de las variantes que es XBB así se llama sí. XBB 1.5 sí. eh, resulta que esta variante para los Estados Unidos fue la dominante en diciembre y enero, uh -huh. todavía no sabemos de, de febrero cuál, cuál, cuál ha sido la dominante, ellos deben tener los datos pero en este momento no están, no, no están disponibles resulta que para las personas que se han vacunado, que han tenido la dosis de refuerzo ah porque eso es una cosa que, que pasé desapercibida ¿Cuarta dosis? ¿Quinta dosis? No. Ahora lo que va a hacer es refuerzos. un esquema inicial y vamos a tener refuerzos con diferentes tipos de vacuna. Uh -huh. Para este momento, con vacuna bivalente. Uh -huh. Entonces resulta que para el 16% de los norteamericanos que ya han tenido la dosis de refuerzo, tanto en niños como en adultos, la frecuencia de infección es lo que está documentado de disminución del 34% en la probabilidad de infectarse. Ya nos ha pasado con otros virus, el, el virus que siempre tenemos temor porque va a generar una pandemia, que influenza. es el virus de la influenza, que además ha matado millones de personas cada vez que ha, que ha existido un, un, una, una pandemia. Ese virus es diferente año a año y esa vacuna hay que estarla diseñando año a año. Y antes teníamos fluctuación entre la vacuna que circulaba en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Actualmente circulan las mismas cepas, entonces la vacuna sirve en el mundo para, para los dos hemisferios. Pero
1: nos llegan aquí tarde. Esa, esa discusión la tenemos otro día con respecto a la influenza, que también es muy controvertida. Pero me devuelvo a esta. Yo lo que quiero saber es, ¿con esta propuesta suya nos vamos a tener que vacunar toda la vida contra COVID?
0: Bueno, no no es una propuesta mía. De
1: Andrés, bueno, lo que está diciendo ahorita. Yo solamente
0: estoy tratando uh -huh. de ver qué es lo que ha venido sucediendo con, con, con la infección, qué ha venido sucediendo en el desarrollo de vacunas y qué beneficio potencial podemos tener con esas nuevas vacunas. Eh, alguna, vez, alguna vez lo habíamos hablado tal vez el año pasado. Eh, yo soy de los, de los que cree que este virus va a seguir circulando permanentemente. De acuerdo. En la medida que circula, muta. Y seguramente va a haber que estar rediseñando vacunas de acuerdo con esa mutación. Vacunarnos para toda la vida, habrá que ver qué tantas personas terminan infectándose cada año y qué tanta lesión genera en esas personas que se infectan eh, el hecho de haberse infectado.
1: Ahora, ¿tenemos nivel epidemiológico de preocupación por el COVID en este momento?
0: No, eh, lo, 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 tuvieron, lo tuvieron en, en China sí. en diciembre y enero. Ellos, con su política de manejo de, de COVID-0 y, y los confinamientos que generaron, hicieron que muy gran parte de la población fuera susceptible, además porque por alguna razón las personas mayores en China no quisieron vacunarse. Yo no, no entiendo muy bien las razones, pero de pronto hasta pensaban que las vacunas pudieran estar disponibles para las personas más jóvenes. Pero entonces eso fue lo que causó tantísimo incremento de casos y de muertes en China en diciembre, que eso fue algo diferente a lo que está sucediendo en todo el mundo. Nosotros la última vez que tuvimos un brote importante fue a mitad del año pasado. Sin embargo, si bien se presentaron muchos más casos, la cantidad de personas que se complicaron, que requirieron cuidado intensivo o que murieron, fue proporcionalmente mucho menor con relación a lo que tuvimos con la variante ancestral y las primeras de las variantes de, de covid
1: eh. Sí, definitivamente la situación ha sido como usted la plantea, pero yo quiero mirar un poquitico el futuro, porque eh, usted dice, se va a quedar, eso es lo que se ve, pues de hecho desde que empezamos dijimos eso va a ser endémico, se va a quedar, pero lo que vimos ahora en estos periodos, nosotros tenemos dos épocas de, de lluvias, dos épocas de virus, de infe infecciones virales relacionadas con infecciones respiratorias, y en esas épocas se supone que estos virus Suben, es decir, sube su, su, su presencia y, y pasamos, ya hemos pasado quizás dos picos de enfermedad respiratoria y en esos dos picos el COVID se ha mantenido, no ha sido el que más ha subido. Entonces lo lleva uno a pensar de hasta dónde estamos, tenemos que, que estar persiguiendo esta situación.
0: Pero María Fernanda, eh, puede haber una distorsión con relación a, ya no hacemos tantas pruebas como hacíamos antes para identificar COVID. Y con las variantes que tenemos actualmente circulando, que en la mayor cantidad de personas no genera tanta lesión, entonces las personas lo pasan como un resfriado común. De acuerdo. En el brote reciente que, que, que estamos apenas pasando, bueno, vamos a ver ártica con la emergencia de contaminación uh -huh. ambiental, que no, cómo nos va con los virus, pero la ligada a la, a la época invernal que, está, que estábamos... Eh, la que terminamos teniendo, ahorita en enero. ¿sí? Teníamos 23 diferentes virus respiratorios circulantes. Entonces también uno, que no estábamos identificando específicamente los que se estaban infectando con eh, con COVID, como tampoco estamos haciendo pruebas, a no ser que las personas se compliquen y lleguen a, un, uh -huh. a una unidad de cuidado intensivo para ver cualquier otra cantidad de virus. Uh -huh. Eh, no estamos viendo influenza, no estamos viendo parainfluenza. Pero no es que estamos no estamos bien.
1: viendo mortalidad o enfermedad grave. Como no estamos viendo una enfermedad grave eh, tan clara, no nos estamos preocupando. Pero si nos vamos a mirar esa mortalidad, yo me acuerdo que el último reporte que tuvimos en enero era de unos adenovirus los adenovirus estaban generando los problemas de mayor nivel de, de ingreso a las unidades de, yo no sabría si de unidades de cuidado intensivo, pero sí de cuidado respiratorio. Eh, y eso es lo que ha pasado a lo largo de la vida. Entonces, yo, es decir, yo creo que, el, que la, la presencia del SARS-CoV-2 va a ser continua, pero va a ser como los otros coronavirus. Nosotros tenemos cuatro coronavirus más además del SARS-CoV-2 que circulan de manera normal.
0: Circulan en el mundo.
1: Sí, entonces, ¿por qué no podemos pensar que este va a ser otro y, y nos calmamos y, y ya? Bueno,
0: en, en influenza, uno tampoco tiene un patrón de predicción para ver quién se complica o no se complica. Pero con influenza, aunque usted dice que, que sigue estando el debate, siempre hay vacunas disponibles cada año y la eh, postura mayoritaria en términos de prevención es si hay una vacuna que lo va a proteger, protéjase, porque usted no sabe cuál de ellas le va a causar complicaciones neurológicas, como por ejemplo un síndrome de Guillain-Barré, o le va a causar una neumonía severa que lo lleva a la unidad de cuidado intensivo y tanto el Guillain-Barré o la infección respiratoria lo terminan matando. No hay ese patrón de predicción. Uh -huh. Y en eso que, que mencioné inicialmente de las ventajas que están tratando de, eh, sacar los virus cada vez que se replican, puede que alguna de las ventajas en algún momento sea mayor letalidad, sí. eso pasa, digamos que eso oscila sí. no hay un patrón preciso no hay un patrón matemático para poder predecir en qué momento eso va a suceder, uh -huh. hay algunos, algunas cosas que, que indican que, que, que puede suceder pero no lo hay, entonces aquí el problema es, lo tenemos circulando no sabemos cómo va a ir la nueva mutación ¿Nos vacunamos o, nos vac o no nos vacunamos? Uh -huh. Yo soy más de la postura, si algo me va a proteger, voy a buscar esa protección.
1: Doctor Andrés Duarte, es usted muy amable. Yo no le voy a discutir porque como usted lo está planteando, pues es, y es una posición muy válida, pero pues eh, sí, yo no le voy a discutir a usted, usted tiene toda la razón y lo voy a dejar ahí. <ríe> <ríe> es Fernando. usted muy amable. Muchas gracias y siempre bienvenido por aquí, por Javier Ian Estéreo.
3: Muy querida, muchas Gracias. Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País, Marruecos. Intérprete, Hassan Hakmun. Canción, Calaban. Ya regresamos.
1: Seriana Estéreo, sin fronteras.
3: Cuando aparecieron en este país donde vivimos los carros de bomberos, eso tuvo que haber sido a comienzos del siglo XX, esas son máquinas para la vida moderna en esta serie que cada semana presentamos en Bitácora la construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavón. Y Germán, buenas noches.
4: Buenas noches, José Vicente. ¿Desde cuándo existen los carros de bomberos? Que tengamos noticia, aquí hay un carro de bomberos en el cambio del siglo XIX al XX, hacia 1900, con certeza, porque hay una fotografía. Debe estar un poco antes y está asociado, por supuesto, con la creación del cuerpo de bomberos, porque esta máquina necesita un especialista. El primer cuerpo de bomberos en Bogotá es de 1889, pero es un cuerpo de voluntarios. En 1895 se crea oficialmente el Cuerpo de Bomberos como parte de la Policía Nacional que había sido creado tres años antes. Y es un gran alcalde que tiene la ciudad en estos años, Higinio Cuaya, el que va a crear el Cuerpo de Bomberos oficial. Ese va a durar hasta los años 1930 y pico, 40 y pico, que va a ser suprimido y después aparecerá lo moderno.
3: Un carro de bomberos tiene un problema y es que cargar un volumen de agua grande eh, suele ser un, un problema difícil porque es muy pesada el agua. Sí. Y entonces, esos primeros carros de bomberos eran, ¿qué? ¿Tracción animal o Traction cómo Tracción
4: animal. Y son, son como... Es un tanque, por supuesto, pero el gran invento es la bomba. Porque tú tienes que sacar el agua a presión. Por eso son bomberos. Bomberos, sí señor. Y en algunas partes a los carros de bomberos les dicen bombarderos. Eso lo estaba leyendo. Pero ciertamente, ahora, son máquinas muy pequeñas. La tecnología no es pues, para los grandes carros de hoy en día. Pero fundamentalmente es el mismo principio. Es un tanque que es capaz de llevarse hasta el sitio y que tiene la presión suficiente para proyectar, proyectar el, el chorro el agua. de agua sí, a donde está el fuego. Pero supone un especialista, el bombero que yo creo que es lo más interesante y es cómo la ciudad, en la medida en que se va volviendo compleja, va generando especialistas. En un programa anterior hablábamos del, del policía mismo o hablábamos del, chofer de tram, del del conductor de tranvía o todo eso. La ciudad, en la medida en que se vuelve compleja, tiene necesariamente que generar especialistas para estos oficios.
3: Claro, es que en una zona rural donde las casas están aisladas hay un incendio y se, se, se excluye a esa casa o a ese bosque. En la ciudad se prende una casa y se empiezan a prender las demás.
4: Sí, sí, no, y tengo entendido que en muchos sitios hay unas medidas de policía muy viejas, estamos hablando de la Edad Media, un poco después, donde las personas tenían que tener agua en barriles cerca a la puerta de la casa o para apagar rápidamente un incendio. Es que muchas de las construcciones en Bogotá, mucha parte de la arquitectura era en adobe, ciertamente. Esta no ha sido una ciudad de grandes incendios, lo cual quiere decir que cuando hay un incendio grande la cosa se ve, porque no es normal. Porque nosotros no construimos tanto en madera como en otras partes del mundo. Sí, Londres fue destruida acá. Sí. Eh, Chicago. Chicago, el, el, muchas ciudades del mundo. Pero no, el gran incendio en, en Manizales sí hay madera. Y el gran incendio de Manizales de 1920 y pico transforma la ciudad por completo. Medellín también va a tener unos grandes incendios. Bogotá los tuvo. Hay el, el incendio más grande en, en su historia es la de las Galerías Arrubla, lo que hoy es el costado, Occidental de la Plaza de Bolívar Que hoy es la, el Palacio Líbano, el Palacio Líbano ¿Dónde, está reemplaza, la alcaldía? ¿en ¿Dónde está la alcaldía? Sí señor, el Palacio Líbano Reemplaza las galerías a rublas Que se queman en 1900 Y precisamente esa foto Que es la, la más antigua que yo conozca De una máquina de bomberos en Bogotá Está asociada con los bomberos y el tratar de apagar el incendio de las Galerías de Robla que fracasó por completo, que eso se cayó completamente por el incendio.
3: ¿Se sabe si el, la primera máquina de bomberos fue en Bogotá? ¿En otras ciudades se sabe algo?
4: Eh, sé que en Medellín la va a tener pero no sé cuál fue primero, cuál fue después. Pero yo creo que van, van apareciendo como al mismo tiempo, con una distancia de muy pocos años, en lo que van a ser las grandes urbes del país, porque van a tener que enfrentar problemas similares y van a generar Sí, soluciones. eso es un problema de ciudad grande. Sí, sí, y compleja. Digamos, entendiendo por grande como compleja, porque no es tanto el tamaño como la, la cantidad de actividades que se generan. Y la densidad. Y la densidad, la densidad es de la que te va a definir qué es grande, aún hoy en día. O sea, Bogotá es grande no porque tenga los kilómetros cuadrados de espacio, sino porque tiene 8 millones o casi nueve metidos en ese espacio. Ciertamente a mayor gente pues, se va a expandir un poco, pero, pero no a la misma velocidad que eh, crece más rápido la población que el espacio. Eso te hace que las ciudades sean densas y es una de las definiciones de ciudad.
3: Así es. La construcción de un país esta noche sobre la aparición de los bomberos en las ciudades colombianas. En Mar Mejía, Pavón y muchas gracias y hasta la próxima. José
4: Vicente, un gusto como siempre.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por
1: Javerianas TV.
2: Hay un proyecto musical, es un eh, proyecto cultural, es una orquesta de salsa que ya cumple más de 20 años eh, y que surgió aquí en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Teusaquillo y que se ha convertido en una insignia de la salsa en Colombia y en el mundo. Se trata de la orquesta La 33 y esta noche está con nosotros su director y bajista Sergio Mejía. Sergio, muy buenas noches, bienvenido a esta emisión de Bitácora, bienvenido a Javeria Nasterio.
5: Hola, ¿qué tal? Sebastián. Bueno, pues sí, muchas gracias. Buenas noches para todos. Un placer estar por acá de nuevo.
2: Qué bueno y siempre bienvenido, Sergio. Oígame, son ya más de 20 años de trayectoria de esta orquesta y cuando surgió por allí eh, en el año 2001, más o menos, eh, ¿consideraban ustedes que iba a ser semejante proyecto musical y artístico? ¿Dimensionaron lo que podría resultar?
5: Eh, bueno sí, 22 años creo que estamos ya contando este en este 20, 2023. Eh, sí increíble pues, digamos que sí teníamos como el sueño no y la ilusión de que esto pues nos llevara a conocer pues va varios lugares del mundo y, y, y nos ayudara a vivir de la música y, y bueno pues como que lo escribimos lo planificamos pero pues lo soñamos pero pues no teníamos tan claro que fuera a pasar y bueno. Uh -huh. súper contentos de que pues nos haya regalado esto la vida la sí,
2: seguro, óigame Sergio y es que además eh, tienen ustedes la esencia eh, de la salsa clásica, de la salsa dura, pero también es una salsa muy urbana si se quiere y ante todo muy, muy bogotana de qué manera han venido ustedes eh, transformando y de qué manera también se ha venido transformando este ritmo y la esencia musical de la 33 a lo largo de estos más de 20 años
5: bueno, pues todo fue una búsqueda, ¿no? Fue una búsqueda en la que iniciamos, digamos, que, que emulando un poco el sonido, del sonido setentero de la salsa que nos gustaba o que nos gusta, pues, que es, pues, sí, ese sonido de salsa urbana, callejera, como un poco newyorkina, puertorriqueña, uh -huh. vieja, como tratar de emularla, ¿no? Empezamos como estudiando, pues, mús este tipo de música, tratando de de llevarla, aprendiendo, porque veníamos del rock, entonces no teníamos tan claro como, como este sonido, lo fuimos pues como estudiando, desarrollando. Y a medida que lo íbamos haciendo, pues digamos que iba quedando un poco pues de, de, de lo que éramos nosotros también, ¿no? Como, como, como digamos, pues músicos que veníamos más que todo del rock. Entonces pues la puesta en escena parecía aparecían algunos elementos y digamos que de una forma un poco inconsciente que se iban mezclando como con ese sonido clásico y pues también al ser de Bogotá pues otras cosas, ¿no? Uh -huh. pues como el acento bogotano, el hablado rolo, el, la forma de escribir las letras eh, pues que sigan pues pues digamos que también el 80% de la, de la formación es rola, entonces uh -huh. todo esto se va, se va mezclando y y ahí se va generando, como se va cocinando como, como el estilo de la 33 particular. Uh -huh. Y
2: es que esto, Sergio, tiene un componente y un peso importante el hecho de que sean ustedes bogotanos teniendo en cuenta que la capital mundial de la salsa en esta ocasión es Cali. ¿Cómo fue ese eh, abrirse camino en una escena musical como la salsa y en una ciudad como Bogotá? ¿Somos una ciudad salsera?
5: Sí, yo creo que somos una ciudad bastante salsera, pues digamos que es una ciudad que recoge pues a toda Colombia, ¿no? Acá hay gente pues de todas partes del país, incluyendo gente de Cali, del Pacífico, de la Costa Atlántica, bueno, y en general de todo el país que pues tiene mucha, mucha, mucha como influencia salsera, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sea, igual, digamos que Nietzsche y Guayacán también parte de su, de su crecimiento y formación también, de cierta forma ocurrió en Bogotá. Entonces, sí, pues es como la, por decirlo así, la Nueva York <risa> colombiana, uh -huh. pues sí, se, se unen muchas, muchas partes de, de, de Colombia y, y ahí, pues, Está La Salsa, obviamente.
2: Y es que además me llama mucho la atención, Sergio, que ustedes también se han convertido en un referente y quizá también en un impulso para la, la creación y el surgimiento de nuevas agrupaciones y de nuevos proyectos musicales. Me llama mucho la atención ahora, por ejemplo, eh, La Pambelé y otras agrupaciones que están eh, surgiendo eh, últimamente en Colombia, ¿cómo ve usted esta movida de la creación de nuevas agrupaciones, en concreto de Salsa aquí en nuestro país?
5: Pues sí, digamos que ha sido muy bonito pues ver, digamos que pues todo, todo lo que se ha generado ¿no? después del, del movimiento que pues, empezamos como en el 2004 ¿no? que fue como una nueva una nueva tendencia y movimiento acá en Bogotá que empezó pues, a despertar un montón de orquestas que pues venían paralelas a nosotros, ¿no? nosotros ¿no? como la Real Charanga y, y otras, la conmoción que pues, eran orquestas que existían paralelas con nosotros y que en el momento pues, de ese auge de la salsa en el 2004, 2005 más o menos pues genera un montón de espacios y cosas que, que, que hacen que se que, que generen pues nuevas propuestas de hecho está Toño Barrio, por ejemplo, que viene de Cali, también a, a, a la escena bogotana, el clan del solar, de Germán el Trombón, que pues también lleva luchando bastante tiempo y, y pues sí, muy, muy bonito como, como ver ese movimiento, ¿no? Ahí está vigente, está dándole la pambele que tú nombras, pues bueno, un sonido de salsa muy chévere, muy, muy urbano también, que pues está ahí también naciendo, muy contento como con esas, esas nuevas propuestas.
2: Qué bueno Sergio, y es que además La 33 también tiene eh, un tono muy javeriano De hecho la semana pasada tuvimos la oportunidad de tenerlos acá en el marco de un espacio académico Pero que también fue bastante importante e interesante contar con la visita de ustedes ¿Qué los trajo aquí a La Javeriana?
5: Bueno, eh, Edinson Velázquez que es eh, cantante, uno de los cantantes de La 33 Gran flautista también, hizo su maestría eh, en La Javeriana maestría en jazz, pues en flauta. Y entonces pues él hizo su recital de maestría y invitó a la 33 a ser parte de ese recital como las dos últimas canciones, tres últimas canciones que él tocó. Entonces pues pues fuimos a apoyarlo ya ya está en digamos que en este recital apoyando pues a un gran músico, gran amigo y gran miembro de la orquesta desde hace algunos años. Básicamente pues eso a eso fuimos también cabe resaltar que Vladimir Romero, trombonista también, pues hizo maestría en jazz en la Javeriana, entonces pues hay una pues una cierta afinidad con la universidad y pues fuimos a tocar para apoyar a nuestro a nuestro compañero
2: muy bien Sergio eh, ya para finalizar cuándo vamos a tener entonces la oportunidad de ver nuevamente a la 33 en escena aquí en Bogotá
5: bueno, pues estaremos mañana, mañana viernes y pasado mañana sábado en Galería Café Libro, inaugurando este 2023, la 33 en el 23, para que vayan y se la así.
2: Muy bien, pues es Sergio Mejía, director y bajista de la 33. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora. Siempre bienvenido a Javeriana Estero y, por supuesto, siempre habrá espacio para la salsa. Una feliz noche, Sergio.
5: Dale, un placer, muchas gracias para ti y para toda la gente que nos está escuchando. Y nos estamos viendo por ahí. Un abrazo a todos.
3: Y ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País, Venezuela. Intérprete, Huáscar Barradas y el grupo Maracaibo. Canción, El Catire. Ya regresamos.
1: La pasiflora es una de estas eh, plantas que tomamos para tranquilizarnos. En la Universidad Javeriana están haciendo varios estudios para entender cómo es que logra eh, la pasiflora su efecto. Esta noche tengo en estudio a Julio Roberto Ochoa, él es médico de la Universidad Javeriana y está, y terminó, está terminando una maestría en bioingeniería y eh, se puso a estudiar el efecto de la pasiflora en eh, las neuronas. Vamos a ver. Eh, Julio Roberto, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
6: Hola, buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias.
1: Bueno, yo traté de contar un poquito, pero usted va a contarme un poquito más el, el trabajo. Cuénteme cómo es.
6: Ok. El sistema nervioso está dividido en dos grandes, uh -huh. en el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula uh -huh. y el sistema nervioso periférico de los nervios que luego van a ir finalmente hasta la piel o al músculo donde tengan que llegar a, para generar una inervación. Uh -huh. estos, estos nervios periféricos del, pueden llegar a lesionarse en un accidente automovilístico por una herida cortopunzante por una herida de arma de fuego mil, mil razones diferentes y cuando estos nervios están lesionados eh, se pierde la conducción y la inervación de ese músculo o sensitiva de la piel eh, los nervios vuelven y crecen ellos tienen esa capacidad de regeneración pero lo hacen a una velocidad muy lenta entonces si es una lesión muy alta muy larga, eh, se va a demorar un año o dos años en llegar otra vez el nervio al, al al destino y volver a sentir y volver a sentir uh -huh. entonces ese proceso como es tan largo cuando el nervio vuelve y, cre y crece encuentra ya un órgano que no es funcional porque estuvo mucho tiempo sin que el nervio estuviera uh -huh. estimulándolo entonces la idea era buscar algún compuesto alguna sustancia algo que me pudiera mejorar esa velocidad de crecimiento uh -huh. entonces cuando empezamos a estudiar esta, estos extractos de plantas y eh, estos ya han sido caracterizados en la Universidad Javeriana, física y químicamente, en, en sus componentes, qué tienen, cómo están hechos, cómo reaccionan. Y mi idea fue, luego de que ellos se evaluaran en sistema nervioso central, si mejoraba el crecimiento de las prolongaciones de las neuronas en sistema nervioso central en el cerebro, yo quise llevar esto al sistema nervioso periférico. Porque las lesiones de nervio periférico son frecuentes, en Sudamérica no hay datos exactos, pero en Estados Unidos son 19.500 casos al año. Es uh -huh. algo frecuente, es importante. Entonces lo que hice fue crear, hacer unos cultivos.
1: Pero venga, déjeme, y lo interrumpo ahí porque sí. quiero pensar, eh, cuando a uno lo operan, ¿no? Entonces, por sí. ejemplo, lo operan del apéndice y le abren un, huequi, un hueco en la panza, ¿cierto? Sí. Después lo, le sacan la apéndice y cierran. El sitio donde quedó el hueco, uno no lo siente. ¿De eso estamos hablando?
6: no, estamos hablando de lesiones del nervio propiamente dicho, de las ramas principales, pero por ahí. Es, ahí
1: no lo estoy sintiendo, yo no siento el pedazo dañado sí. es porque algunos nervios se me pues, pero un... muy
6: locales porque fue hecho solamente en esa incisión sobre la
1: piel okay, entonces acá tenemos... estamos
6: hablando desde el nervio grande, el nervio, por ejemplo el nervio cubital, que es el que nos pegamos en el codo y nos da el corrientazo uh -huh, uh -huh. esos nervios más grandes, los más importantes cuando se lesionan por alguna herida grande, es en esos nervios, que, el, que ellos vuelvan a crecer y crezcan a una velocidad mayor para poder alcanzar su, okay. su destino.
1: Listo. Entonces, obviamente, eso lo hacen en el laboratorio. Y se van sí. para el laboratorio y se ponen a cultivar ¿qué? neuronas. neuronas. Sí. Qué lindo.
6: Sí. Tomamos eh, ratas del laboratorio. Uh -huh. A ellas les hacemos la extracción de estas neuronas. Puede hacerse el sistema nervioso central con la corteza cerebral o en mi caso que evalué el sistema nervioso periférico con los ganglios de la raíz dorsal, que es como un cúmulo de las células que está pegado a la médula y ellas eh, están conectadas finalmente con el nervio. Uh -huh. Entonces tomé esas neuronas, las cultivé y luego a sus cultivos les apliqué el extracto de, las, de la planta uh -huh. Las llevé a dejar crecer cinco días para ver cómo se comportaban y luego al quinto día lo que hice fue tomar unas fotos de esas láminas donde estaban como cultivadas y creciendo las neuronas, uh -huh. sacando nuevamente como sus paticas, sus axones, lo que ellas crecen a través del nervio y... Tomé a partir de esas imágenes, de esas fotos, las llevé a un programa para hacerles un procesamiento de imágenes, cuantificar los píxeles de la imagen y ver si habían crecido más en algunas fotos y en otras fotos no, comparando el grupo control... Con dos concentraciones del extracto De las
1: plantas Pero un momentico, porque entonces usted me dijo El problema de esos axones, de esas neuronas Es que se demoran mucho en crecer Sí. Eh, y si se demoran mucho en crecer Usted en cinco días en, en contacto con algo, con algún estímulo ¿Logra ver el crecimiento? Es decir, si en cinco sí. días ¿Logra ver crecimiento con teniendo en cuenta Que se demoran mucho en crecer?
6: Sí, a partir de que la neurona es lesionada ya empieza a prepararse nuevamente para ese crecimiento Del axón, la patica vuelva a crecer ser, pero eh, eso empieza a hacerse casi inmediatamente en, microsco en el microscopio a las 6 horas se alcanza a observar ya como un cono el cre pequeño crecimiento de la patica uh -huh. a los cinco días ya se ven Perfectamente en el microscopio Cómo han crecido esos axones
1: Pero entonces no es cierto que se demoren mucho en crecer Porque cinco días para una, para cuando uno está enfermo Que se demoren sí, pero, cinco días Pues no es mucho
6: Pero estoy hablando ahí de micras De viéndolo al microscopio Si por ejemplo tengo una lesión del nervio en el cuello Y ese nervio me llegaba hasta la punta del dedo uh -huh. Ahí hay 60, 70 centímetros Y los nervios crecen en condiciones normales A una velocidad de un milímetro al día entonces serían, si son 60 centímetros, serían 600 días, se demorarían crecer.
1: Eh, ¿Por qué resuelve usar pasiflora? Esa, es que uno la pasiflora se la toma como la valeriana. La, yo, yo no sé por qué yo asocio la valeriana con la pasiflora, porque hay una cosa para dormir que se llamaba pasiflora compost y tenía sí. valeriana. Entonces uno se toma eso y queda medio dormido.
6: Eh, los ex, las plantas en general tienen muchos componentes, entre ellos están los flavonoides, ellos ya han sido estudiados en regeneración del sistema nervioso central y el periférico y en la universidad en este momento se contaba con ese extracto de pasiflora, ya estaba caracterizado en el laboratorio. Se hizo una revisión de todas las investigaciones que hay hasta el momento y se encontró que sí había ya algo de actividad en sistema nervioso central entonces, mi idea fue llevar todo eso al sistema nervioso periférico.
1: ¿Y conclusión funcionó?
6: Conclusión funcionó. Ah, oh, eso. In vitro, en los cultivos, uh -huh. viendo la neurona en el microscopio, tomándole las imágenes, haciendo el procesamiento uh -huh. de imágenes, contando píxeles con el computador, comparando los grupos, funciona.
1: ¿Por qué se mete tanto con los píxeles del computador?
6: Digamos que ese fue como uno de los pilares de mi estudio, a través de la ingeniería, lograr con el computador medir el, las imágenes, porque finalmente yo tenía fotos. Tenía uh -huh. muchísimas fotos. Entonces, comparaba una imagen, ¿cuántos píxeles había crecido esa, ese axón, esa patica de la neurona? Y luego comparaba, esta tiene 20 uh -huh. píxeles, esta otra tiene 35. Uh -huh. ¿sí? No, esta creció más que la otra.
1: Ya. Su parámetro de, com de comparación eran los píxeles, ¿cuánto lograba crecer en un píxel? Es en, decir, ¿o ¿cuántos píxeles alcanzaba a abarcar para ver cómo estaba creciendo?
6: Cuando... El, el, digamos, el eje principal eran los píxeles, uh -huh. pero mediante una extrapolación, poniendo una regleta debajo del microscopio, yo pude saber un píxel cuánto era en distancia uh -huh. real. Sí. Entonces, por cómo estandaricé todo el protocolo, me dio que un píxel era una micra.
1: Uh -huh, uh -huh. Uy, pero es un píxel entonces es grande.
6: Sí,
1: ah, en el microscopio, estoy hablando del mundo microscópico. En el mundo microscópico, en el mundo sí. Microscópico grande. Eh, porque
6: usé un objetivo de 10 aumentos. Si hubiese usado un, un objetivo mayor, seguramente la cascala cambiaría sí, sí, bastante. Sí, okay,
1: okay. Eh, Usted es médico. Sí. Eh, ¿Y por qué, eh, qué, qué, estaba, qué está esperando haciendo una maestría en bioingeniería?
6: La idea es encontrar alternativas y desarrollar nuevas tecnologías para dar soluciones en salud. En este caso, en un estudio in vitro con el procesamiento de imágenes para poder dar esa solución finalmente clínica. Digamos que esto es un ensayo inicial, hecho en el laboratorio, pero la idea es llevar luego esto a llevarlo a un modelo animal uh -huh. para finalmente hacer un estudio clínico. Sí, es todo el proceso. Esta es la base.
1: La diferencia de, de lo que usted está hablando con lo que pasa de rutina en estos trabajos en donde miramos el efecto de plantas, de los extractos de plantas sobre diferentes actividades celulares, eh, la diferencia suya es en la parte de las bioimágenes.
6: sí. Un, en la parte El manejo de
1: las, las bioimágenes es lo que hace que su posgrado sea en bioingeniería.
6: Sí, esa validación mediante las imágenes de algo biológico finalmente. La combinación entre la biología y cómo con la ingeniería puedo dar soluciones.
1: Uh -huh. eh, y entonces, porque es que yo vuelvo otra vez, porque hemos tenido muchos, muchos ejemplos de o, estudios en donde se busca el, el efecto del extracto de... En una patología, eh, el, en este punto especial hay otro grupo trabajando, no en imágenes, sino en otra estrategia para validar lo que usted me está diciendo, que no esté trabajando imágenes.
6: Sí, ellos lo hacen con marcadores diferentes sí. de laboratorio.
1: Sí.
6: Lo hacen, pues cuando lo hacen en algún modelo animal, lo hacen ya viendo la recuperación. No, en el modelo animal
1: ya no, pero en vi in vitro. Lo que lo que estoy tratando de averiguar es si usted está validando, si le, si están validando su estudio. Si sí, sí, es, es, sí, para una revista internacional de estas, Journal of, sí. eh, es válido si apunta a bioimágenes o le piden que diga, bueno, listo, pero como el método tradicional es marcador, por ejemplo, sí. eh, no le están pidiendo un, un, una validación.
6: No porque lo mío es morfológico, es uh -huh. ver la neurona, la estoy viendo, y esta está más grande, esta está más pequeña, esta creció más, esta creció menos. Entonces, morfológicamente, la mejor forma es hacerlo pero visual. Es ¿Pero
1: es subjetiva? ¿O, o los píxeles le quitan la subjetividad?
6: L claro, porque tengo la imagen y sé que esta neurona me mide una X determinada cantidad de píxeles mm -hmm. y esto equivale a tantas micras.
1: Sí, 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 ya lo Entonces, sé.
6: esa es la forma como hacerlo un poco más objetivo. Sí, 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 sí,
1: sí que es importantísimo. Eh, eh, ¿Y su futuro cuál es? Porque entonces ahora se volvió un médico, eh, investigador o eh, con bases de investigación con, en bioingeniería. ¿Cuál es el futuro de una persona como usted?
6: El futuro es, yo me veo combinando estas dos cosas para dar soluciones en salud, no solo en lesiones de sistema nervioso, sino en cualquier ámbito de medicina. Pero se ve
1: metido en la investigación, en medicina. Sí. Investigación. ¿Usted no se ve clínico atendiendo pacientes y haciendo una Sí, un, también también, también. Okay, pero, también luego,
6: pero hay que complementar ambas cosas ya.
1: El doctor Julio Roberto Choa, Es usted muy amable, un trabajo muy interesante, me sigue llamando de la atención la pasiflora, que para mí era calmante y usted me la puso de actividad eh, celular yo la hubiera pensado que era de, de calmar las células, pero bueno, como usted lo dice una sustancia bueno. puede tener varios efectos sí. Muchas gracias y siempre bienvenido por acá por Borja Con este muchísimo gusto en
0: Javeriana Estéreo, el trino del día.
6: Así canta el pinzón con el rostro. Un pájaro de 16 centímetros de altura que tiene la cabeza gris con dos estrías negras en la coronilla y una lista ocular negra que se prolonga hasta la nuca. El pico es en forma de cono y de allí su nombre. Habita en los matorrales bajos, Campos enmalezados o en bosques en crecimiento. Le gustan los insectos, especialmente los grillos, aunque también come semillas, frutos y de vez en cuando una lagartija o una ranita. Ambos miembros de la pareja alimentan las crías. El trino del pinzón con el rostro forma parte del banco de sonidos de aves colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
3: Una de las semanas más entretenidas que tiene la vida universitaria aquí en el campus de la Javeriana va a empezar a ocurrir este próximo lunes 6 de marzo. Durante toda la semana van a desfilar por aquí, por este campus de la Carrera Séptima, entre calles 39 y 45, miles, literalmente miles de estudiantes de bachillerato en un gran evento que se llama Expo Javeriana. Nos acompaña a esta hora Juan David Acosta, que es uno de los organizadores de este evento. Juan David, bienvenido a Bitácora. Muchas gracias, José Vicente. Un gusto estar acá.
7: ¿Cuántos chicos y chicas se esperan la, en esta semana de Expo Javeriana? Estamos esperando alrededor de 2.000 personas diarias. Estamos hablando de 10.000 estudiantes de bachillerato de diferentes colegios, no solo de Bogotá, sino de diferentes zonas del país que están en ese momento de toma de decisiones, están buscando pues, qué estudiar y dónde estudiar, y por supuesto que la Javariana es una de las mejores opciones en Colombia. A mí lo que me llama mucho la atención de Expo
3: Javariana es que a la vez es un evento, digamos, serio, porque de verdad hay una orientación juiciosa, eh, pero también es festivo, es muy lúdico, se
7: ven estos chicos muy contentos por todo el campus. Sí, mira, eh, tenemos más de, bueno, en total 51 carreras en la Javeriana que los estudiantes van a poder venir a explorar y conocer a través de diferentes actividades y este año particularmente tenemos algo muy especial y son experiencias interactivas. Vamos a tener en diferentes puntos del campus eh, interacción 3D, muros interactivos, eh, algunas zonas de matemáticas, de ciencias, de ingeniería, donde la idea es que los estudiantes empiecen ya a conocer cuáles son esas aplicaciones en el mundo real de las diferentes áreas del conocimiento que ofrecemos desde la universidad.
3: Juan David, he sido testigo de que en Expo Javeriana ha habido eh, aspirantes, chicos, jóvenes, que vienen con una carrera en la mente y, y, y se entusiasman con otra porque, no porque digamos,
7: viven una experiencia que les llama la atención. Sí, eso es muy cierto. Además, también que está la opción de, de tener eh, una orientación profesional mientras están aquí en el campus, por si también o no saben qué estudiar o si están tal vez entre dos, recordando también las diferentes opciones que tiene la universidad, por supuesto, para hacer dos o más carreras y todas las alternativas de combinaciones que tenemos. Todos estos estudiantes de bachillerato vienen
3: convocados por los colegios, ¿cierto? Esto es, esto es organizado. hay unas inscripciones, hay unos horarios de llegada y todo esto.
7: Sí, hay, hay un proceso de inscripción previa y hay colegios a los que invitamos, pero también sabemos que hay personas que de pronto ya se graduaron y que no han podido tomar la decisión, que aún están ahí pendientes. Ellos también están bienvenidos y digamos que también se les hace la, la convocatoria a estos estudiantes.
3: Eh, Expo Javeriana se organiza a lo largo del campus completo, este es un campus gigantesco
7: 18 hectáreas, la universidad privada más grande y, y sí, es por todo el campus y algo muy especial es que esta es la versión 23 que hacemos de Expo Javeriana eh, y ya la segunda después de, de pandemia, es una, es una reconexión también con, con convivir con el otro y convivir en sociedad, lo cual para nosotros como universidad también es algo muy importante
3: Ahora, a la Javeriana se viene a estudiar pero la Javeriana también tiene deportes, tiene cultura, todo eso se asoma en esa semana de Expo Javeriana.
7: También se asoma, vamos a tener diferentes grupos culturales de nuestro centro de gestión cultural eh, hacia mediodía, todos los días haciendo alguna actividad nuestros cuenteros que son tradicionales los miércoles aquí en la universidad también van a estar y por supuesto también el Centro Javoriano de Formación Deportiva pues listo para mostrar todas las instalaciones que tenemos para los futuros javerianos.
3: Entonces, desde este lunes 6 de marzo, ¿entre qué, ¿en qué horario eh, va a ser Expo Javeriana?
7: Del 6 de marzo al 10 de marzo de 7 de la mañana a 1 de la tarde de manera diaria. También pues invitados los, los estudiantes que quieran venir, que quieran ya, tal vez que no están en 11 o en 12, pero pues que ya están pensando en decidir por una carrera y en decidirse por una universidad, pues también bienvenidos, eh, deben llegar al Centro Javariano de Formación Deportiva y allá realizan su inscripción y pueden participar de este evento. ¿El campus completo
3: está en función de estos visitantes ahí orientación por todas partes, nadie se pierde eh, y la verdad lo que eh, lo digo por, porque he sido testigo de esto durante muchos años, esto es una fiesta, pero no es simplemente una fiesta sino una experiencia muy interesante que le puede ayudar a un estudiante, a, a un joven a escoger una carrera incluso
7: por fuera de la javeriana, es decir, es una orientación profesional real. Sí, nosotros y, y esto en términos generales la universidad siempre lo ha manejado así, más allá de si un estudiante se decide o no por la javeriana lo que a nosotros nos importa es aportarle al país, eh, ayudando a esos estudiantes de bachillerato a que tomen una decisión consciente y una decisión, eh, digamos, que bien estructurada sobre qué estudiar y dónde estudiar.
3: Finalmente, Juan David Acosta, ¿cuántas personas participan de, por parte de la universidad en la organización
7: de todo esto? Bueno, pues la dirección de Mercadeo, que somos 25 personas, pero adicionalmente cada una de las carreras, que pues son 51 en cada carrera, tenemos monitores, nosotros tenemos un grupo actualmente de 276 monitores que serán parte del evento, que son estudiantes activos de la universidad, que pues quién es mejor es que ellos para contar cómo se vive la universidad. Entonces, en total son más de 500 personas que están alrededor de Expo Javariana durante esta semana y todos listos y pues muy, muy emocionados por recibir también a los que futura, en un futuro serán pues parte de esa universidad. Pues Juan David Acosta, muchas gracias, mucha suerte y bienvenido siempre a Javariana Estéreo. Muchas gracias José Vicente.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda cultural con Mi Festival de 15. En esta ocasión se presentará la Sonora es un conjunto colombiano que combina los sabores de las músicas populares latinoamericanas con las sonoridades tropicales de Bogotá. Mañana desde las 11 de la noche en el Espacio Cultural Matik Matik en Chapinero. Por otra parte, el próximo sábado 4 de marzo se realizará el performance llamado Activación, una serie de activaciones que consiste en la presencia física de los cuerpos de los artistas al interior de las instalaciones. Estas intervenciones serán musicales, literarias, audiovisuales y plásticas. El próximo sábado a las 3 de la tarde en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Y finalmente el próximo domingo 5 de marzo se realizará el concierto didáctico El papel de la música en el cine. Esta es una iniciativa de Films Dreams Colombia, que pretende hacer una labor pedagógica a través de la música para el séptimo arte, un espacio de imágenes y música en vivo. Recuerde, el próximo domingo a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública El Tunal, Gabriel García Márquez. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Stereo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas en su segunda temporada. Y a continuación Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.